0: Audio número 7. Hablemos de fe. Y esta vez vamos a hablar de algo que se contrapone a la fe y es el temor. El temor y la fe son opuestos poderosos. La fe se opone al temor y el temor se opone a la fe. El temor destruye la fe y la fe destruye el temor. Cuando sufrimos el temor, lo primero que debemos hacer es llenarnos de fe. Y esa fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El temor nos roba la fe, el gozo, la fortaleza y posiblemente la vida. Este es tremendo. ¿Por qué? Porque si tu fe no está cimentada en la palabra... La gente tiene fe, sí, pero tiene fe en muchas cosas, pero estamos llamados a tener fe conforme a la palabra. Romanos 10.10 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La manera como tu fe se va a ejercitar es memorizando la palabra y en los procesos de la vida, sean buenos o malos, usar la palabra te va a hacer que se te aumente la fe. De pronto, alguna vez pensaste en orar por sanidad y no te atreviste a hacerlo, pero viste a otro y preferiste decirle a otro que orara, pero cuando te determinaste a orar y a creer, oraste por un dolor de cabeza y se fue, y de pronto, otro momento, ya no oraste por ti, sino por otro, oraste por una situación y comenzaste a ver la respuesta, porque ahí se acciona la fe. ¿Pero cuál fe? La que viene por el oír, Y el oír la palabra de Dios. Hay gente que tiene, como les dije ahorita, fe en muchas cosas. Pero la verdadera fe es la que dice la palabra de Dios. (tose) Tomando en consideración el cuerpo humano, el temor razonable nos protege de cometer riesgo tontamente. Claro, porque el temor, cuando tú dices, ¿será que yo hago tal cosa? Causa como cierto temor. Pero es más bien el temor reverente hacia Dios, el temor que nos conduce hacia su presencia. Ese temor que nos dice, no debes hacer esto porque desagrada a Dios o no debes hacer esto porque eh, tu vida puede ser afectada. Es un temor que nos evita caer en las manos de Satanás. Pero hay gente que tiene temores y miedos exagerados, tan exagerados que llega a destruir su vida. Eh, eh, me ha pasado que a veces lloro a las personas y yo veo cuando voces le hablan a los oídos y le comienzan a hablar miles de cosas, distintas cosas he visto la misma situación en muchas personas diciéndoles distintas cosas pero que al final lo lleva al miedo al temor de no lograr ciertas cosas en su vida mira, el temor puede provocar taticardia hacer que se eleve la presión sanguínea ocasionar que se suba el nivel del colesterol y motivar centenares de reacciones internas que pueden conducir a la enfermedad o a la muerte. Hay gente que, por lo menos con esto del COVID, que es lo más, está así como más cerca a uno, y tosen, ay, ya se me pegó, ay, ya, te, ya tengo gripa, ay, ya tengo fiebre, ay, y, y van al médico y no tienen nada. ¿Por qué? Porque es un temor a la enfermedad un médico me decía hace unos días que la gente ha muerto más de temor que del COVID. Y es verdad, la gente se sobresalta si sabe que hay alguien en la cuadra que tiene COVID, si eh, eh, le daban la mano. Sí, es cierto que debemos tener todos los protocolos, ¿verdad? Y ya gracias a Dios hemos avanzado muchísimo, porque al principio esto fue una cosa muy terrible. Entonces... Yo recuerdo que me tocó impartirle mucha fe a la gente frente a esto, porque estaban alteradísimos, gente ministro de Dios, alteradísimos con esto, y la fe se les vino abajo. Entonces, esto lo produce la fe, taticardia, dolor en el pecho, angustia, me va el aire, no respiro bien, pero es el temor. No es en sí como tal el cuerpo humano o o una enfermedad, si no es el mismo temor que produce eso. Mira, es tan tremendo que nosotros vivimos una experiencia en Barranquilla con unas personas pues, que yo no las conozco, pero que fueron noticias en Barranquilla. Eh, estaban viendo un partido de Junior, que es nuestro equipo en Barranquilla, y Junior iba ganando. Y de pronto el otro equipo hizo una jugada y les metió un gol, y entonces los empató y había una persona entre el público, que fue tan impactante a ella después de ver su equipo ir ganando, ver lo que pasó, se agitó, se agitó, se agitó, se angustió tanto y le dio un infarto en ese momento, en los miedos, los temores producen estas cosas. La ciencia médica dice que si pasamos años preocupándonos, algún día adquiriremos cierta enfermedad que el temor crea con el tiempo. Si estamos enfermos, el miedo puede evitar que nos sintamos bien. El miedo te produce tanto, te vas a morir, vas a quedar una silla rueda, Nadie te va a atender, nadie está pendiente de ti, nadie te quiere, nadie te ama. El temor, el miedo es el que habla eso a la gente, que susurra, que dice este tipo de cosas. Dios no nos diseñó para que nos dominara el miedo. Dios nos diseñó con la capacidad de elegir que el miedo... No nos controle. O sea que es normal que tengamos miedo. Pero el miedo no nos puede controlar. Porque cuando venga la situación, la adversidad. Ahí mismo tenemos que declarar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. No somos víctimas en defensa de lo que que más tememos. Desgracia, dolor, pobreza, soledad, ridículo, fracaso, incluso la muerte. En verdad estas situaciones ocurren. Pero la Biblia nos dice que no le temamos. El temor nos puede asolar, pero la fe lo puede dominar. La Biblia dice que el amor de Dios echa fuera todo temor. El amor que Cristo derramó en la cruz echa fuera todo temor. A cualquier circunstancia, a cualquier adversidad, a cualquier cosa. Mira, es increíble. Yo tuve un caso de una amiga, que yo no sabía que le tenía miedo a los gatos. Y yo la invité a mi casa. Ella vino por alguna razón, creo que yo la iba a orar. Y entonces, yo tenía un gato blanco. Y yo le abrí la puerta a mi amiga y entró, se sentó. Estábamos hablando cuando de pronto yo la veo que comienza a cambiar la cara y mirar como hacia el piso. Y miraba y miraba, pero no me decía. Yo miraba alrededor, yo estaba viendo el gato, pero no no sabía que era el gato lo que ella y c- puso una cara de espanto y me dijo, sácalo, sácalo, sácalo sácalo, pero a quién, al gato, al gato entonces yo cogí al gato y lo saqué y le cerré la puerta y dije, ¿qué te pasa con los gatos? y me dijo, es que yo tuve una experiencia de niña y veo una una un, como una pelea de gato, algo así me dijo, y luego fue tan fuerte eso a su espíritu que ella tuvo como, después como una experiencia sobrenatural y como, como que hubo una experiencia demoníaca y la manifestación que ella vio fue los gatos. Se sobresaltó tanto que tuve que ministrarle los miedos, los temores. Yo le tenía miedo a las alturas Yo le tenía miedo a los ascensores. Yo no me subía solo a un ascensor. Yo no me subía a un avión. Y un día dije, no, yo soy una sierva. Yo soy una mujer ungida Dios a mí me usa. Yo no puedo permitir que los miedos vengan a mí. Yo, dije, yo declaro hoy que me subo a un ascensor. Y ese día fue un edificio. Y subí al ascensor sola y comencé, le dije, mira, diablo, aquí estoy. Este temor se va en el nombre de Jesús, abrí el ascensor, entré y, y mire, fue una cosa horrible, me grifé toda, o sea, me ericé y las piernas se querían como doblar. Y le dije, no se dobla nada, no me desmayo nada, no tengo miedo a nada porque todo lo puedo en Cristo. Y mientras fue subiendo al ascensor, fui declarando, declarando, declarando. Hay muchos centros comerciales que tienen ascensores transparentes. Las personas suben y pueden mirar hacia abajo. Yo le tenía temor y mirar hacia abajo. Y eso también lo trabajé. Y vencí eso en el nombre de Jesús. Luego fueron los aviones. Nunca había subido un avión. He subido como muchas veces solamente a Bogotá, no he ido a otro lugar en avión. Ay, ah, creo que también a Medellín. Una vez. Y. Las primeras veces fue un miedo terrible, agarraba la silla y cerraba los ojos y era orar, orar hasta que llegaba al lugar donde iba. Y los dos últimos viajes que hice a Bogotá, me determiné a no tener más miedo. Y dije, en el nombre de Jesús, no tengo más miedo. No le tengo miedo a las alturas, no le tengo miedo a los aviones, todo lo puedo en Cristo. Y ese día disfruté, yo creo que se lo dije, o en un devocional creo que fue que lo dije y disfruté mi estadía en el avión, y vi el, el, las el, 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 a Colombia desde arriba, y vi el, el macizo colombiano, y vi las cordilleras, y disfruté esto. Entonces, vemos que eh, los temores son una cosa tremenda. Dice, el miedo susurra, y eso es lo que yo veo muchas veces cuando oro por la gente, veo que le susurra al oído. Ayer fue malo, hoy es horrible. Y mañana será peor. No puedes hacer nada al respecto. Así habla el diablo. Te ha ido mal una venta. Uf, tú no vas a vender nada. Todo se te va a quedar. No vas a hacer nada y vas a perder el capital. Todo se te va a dañar. La gente no te va a pagar. Fía para que veas. Hay gente aquí en Colombia, no sé en otros países, que fían un producto un sábado para que lo paguen el otro sábado. Y la gente... Eh, se deja meter en la cabeza cosas terribles, pero el Señor está allí para recordarnos, ¿verdad? La palabra del Señor. Ayer Dios estuvo conmigo, hoy está conmigo y estará conmigo para siempre. Aleluya, esa debe ser nuestra actitud. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque Él, Él vive y por Él yo vivo. Aleluya. El temor nos hace retroceder. Nos acordamos al pensar que nuestros esfuerzos serán en vano. Él te va a hacer retroceder. Hoy te fue mal, mañana también te va a ir mal. Hoy no vendiste nada, mañana va a ser peor. Hoy tu marido se fue con una mujer, mañana no va a regresar, te va a abandonar, va a dejarlos, no te va a ayudar, no te va a dar nada. Esto es una cosa tremenda. La fe nos estimula a continuar, creemos que alcanzaremos el éxito y vamos firmemente de triunfo en triunfo, eso es lo que hace la fe, nos va llevando paso a paso de triunfo en triunfo, de triunfo en triunfo, me hace recordar esto a una gran amiga que quiero mucho, Este, ella está trabajando en una empresa y Dios la ha llevado de triunfo en triunfo, desde que comenzó a trabajar en esa empresa, creo que hace dos años, oramos, cada vez que presenta una dificultad oramos, reprendemos y Dios le da la victoria. sigue, Sigue. viene otra cosa, oramos, reprendemos y Dios le da la victoria, sigue, y viene otra cosa y oramos, y son dos años orando por ella, y hemos visto victoria tras victoria, victoria tras victoria en su vida, la fe nos estimula a continuar, Creemos que alcanzaremos el éxito y vamos firmemente triunfo en triunfo. El temor nos aleja de la batalla espiritual hasta el punto de olvidar con el tiempo que la batalla continúa. Es tremendo. Yo escucho a una mujer decir un día, no, yo la verdad, a mí me gusta el evangelio y todo, pero yo cada vez que entro a una iglesia me vienen problemas graves. Entonces, yo prefiero ir por la horita, Sí, me congrego. Sí, me reúno. Pero no oro por nadie ni nada. Porque cuando yo me meto de llena, el diablo viene y me ataca. Y no, yo no se lo voy a permitir. Yo le dije, ¿sabes qué? Es una mentira el diablo. Porque hay un llamado fuerte en ti. Dios te quiere usar. Pero por el temor a esas cosas, tú misma le das lugar cuando lo hablas, cuando lo dices. Entonces, estás estancada ministerialmente. Otra mujer me dijo lo mismo. Me dijo, no... Yo por eso no voy a la iglesia, porque yo cuando voy a la iglesia, a mí se me prende un dolor de cabeza y todo me sale mal. Yo le dije, es una mentira del diablo. Y una de las experiencias aquí, ya viniendo aquí a nuestra iglesia, recibe una liberación, pero impresionante. Y me dijo, después de que salí de la iglesia, tuve tronco de problemas, siempre es lo mismo. Entonces, le me, me tocó exhortarla. Para la gloria de Dios, ya comenzó a venir otra vez y ya las cosas han ido cambiando. <coughs> Perdón. Entonces, vemos que el temor nos aleja. Mire, yo creo que se lo he dicho en otros audios. Yo era una niña miedosa, pero miedosa, miedosa. Yo no me podía quedar sola en la casa. Y uno de los dones que Dios me dio fue la guerra espiritual. Y es tremendo. Eh, el Señor me, me usa en guerra espiritual. y Yo le digo al diablo, el diablo, te vas de aquí. Ayer tuve una lucha con un varón. Y el Señor me usó poderosamente con él. Y el pelado recibió una liberación. Eso se torcía, se retorcía las manos, el cuerpo. Y él decía, diablo, te vas de él en el nombre de Jesús. Es tremendo. El Señor nos ayuda a no detenernos en la batalla, sino a avanzar con pies de plomo. La fe nos ayuda a realizar grandes proezas para Dios. Aleluya. Tremendo lo que Dios nos lleva a hacer. El miedo es un narcótico. Nos droga al hacernos pensar que no tenemos que hacer lo que Dios demanda de nosotros. <ríe> lo anestesia uno. Le dice, ¿para qué vas a hacer eso? Deja que otro lo haga por ti. Tú no puedes, tú no eres capaz, tú no lo vas a lograr. Y logra amilanar tanto. Yo he visto gente ser amilanada. Yo misma lo experimenté. 34 años en el Evangelio y por una autoridad espiritual que tuve. Y me dijo, 30 años perdidos, tú has aprendido aquí. Después de que cuando nos conocimos me saltaba y me decía, tú eres una mujer que Dios te usa, no sé qué, comenzó a hacer un trabajo tan fuerte en mí que a mí ya me daba miedo predicar, a mí me daba miedo salir. Cuando yo he sido una mujer que he salido a muchos departamentos de mi país, he predicado por muchas plataformas, he orado por mucha gente. Pero él logró amilanarme tanto que yo tenía mucho miedo. Y cuando Dios me habló de abrir la obra, yo decía, no, yo no abro obra. Ya había abierto 19 iglesias y esta era la número 20. Y yo decía, no, 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 no. No hay paz, yo prefiero trabajar con otro pastor y ayudar a otro pastor, pero yo no. Yo sola no. Y cuando ya Dios me habló tan contundentemente a mi vida, y entonces obedecí, he visto la gloria de Dios. Y en todo el Señor se ha glorificado en nuestra iglesia para la gloria de Dios. El miedo nos nos hace descansar en el facilismo y esperar que alguien más haga lo que debemos hacer. (risa) No se lo decía. El miedo dice, no, deja que otro lo haga, ¿para qué lo vas a hacer tú? Es tremendo. Nos hace indiferentes, nos hace apáticos, nos hace cobardes. Eso es lo que hace el miedo. Nos amilana, pero la fe nos levanta. Cuán fuerte es nuestro deseo tener fe y a través de la fe poder, poder para orar, poder para decretar, poder para ver nuestra propia vida levantada y la vida de nuestra familia. En la Biblia hay, hay ejemplos inspiradores, historias que nos acercan a la fe milagrosa. Es hermoso cuando vemos a otros ser usados es hermoso, y a veces me pongo a ver un, una, una cuestión que aquí se llama enlace, no sé si en su país lo hay, y ve esos milagros portentosos, maravillosos. Yo recuerdo que una vez yo estaba viendo, ver predicar a, a Cash Luna y los milagros que ocurrían, y yo le decía, Señor, yo quiero también eso, yo también soy tu hija, yo quiero eso, yo quiero eso. Y yo he comenzado, y he comenzado a decir, huesos se alargan, sida se van, Cáncer se va, órganos son nuevos, lo estoy declarando, lo estoy declarando. en cualquier momento comienza a ocurrir más, ya Dios ha hecho muchos milagros de sanidad y yo lo estoy creyendo, que huesos se alargan, yo estoy orando fuertemente por esto, para que ocurran estos milagros y no vivir de lo que otros hacen, sino que Dios me use a mí en eso y que use a los líderes de esta iglesia. Debemos aprender a creer, es decir, debemos aprender a creer de corazón, de modo que ya no tratemos de engañar nuestros más íntimos pensamientos. Asegurémonos de que nunca podamos engañar a Dios. (risa) Tremendo esto. Es que nosotros a veces pensamos que podemos engañar a Dios, o engañamos nuestros sentimientos y le decimos, bueno, espérate, o sea, no ores por ella ahora, después oras por ella. Este... No hagas tal cosa. Habla después. Y entonces las emociones nos van engañando. Dice dice la Biblia que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Por eso es que hay que someter las emociones, el temperamento, a la cruz de Cristo, a la sangre del Cordero, para que no nos engañen las emociones. El Todopoderoso quiere, quiere derramar una fe poderosa sobre nuestras vidas. La mente consciente... Tal vez no sabe con exactitud lo que ocurre, pero algo en el interior sí lo sabe. El cuerpo funciona de una manera parecida a una computadora. Sin una compleja fórmula matemática. Para enviar, a mí me dio risa esto, para enviar un cohete a Marte pulsamos 10.000 o mil un millón de teclas correctamente y solo una incorrectamente, es posible que nunca, pero nunca, ese cohete llegue a su lugar. <ríe> si nosotros no accionamos lo correcto en nuestra fe, nunca vamos a lograr nada. Un dolor de cabeza, nunca lo podremos vencer. Un, 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 una angustia, nunca la podremos vencer. Por eso yo le... Nosotros, nuestra... Nuestro apóstol nos enseña que debemos decretar la palabra, tomar la palabra, leer la palabra, memorizar la palabra. Y esto es lo mismo que yo le digo a mi gente. Memoricen, tomen la palabra. Cuando viene la circunstancia, ¡pa! el Espíritu Santo trae la palabra y la, y la hace recordar y la puede declarar. Es posible que no consigamos la respuesta que buscamos. Nos podemos enojar, gritar o querer destruir la máquina, pero la respuesta correcta no llegará Hasta que pulsemos la tecla de vida. Y la tecla de vida es la fe. La fe que viene por el oír la palabra de Dios. Esa es la tecla que tenemos que hundir a través de la adoración, a través de la intercesión, a través del clamor. Aleluya. Jesús dijo en Mateo 9.29, conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿En qué crees? Hay otros de que dice que llamando las cosas que no son como si ya fuesen. Comienza a llamarlas. Ah, que ese esposo, que es mujeriego, que se va a tomar, que declara lo contrario. Yo declaro, Señor, que mi esposo es un hombre tranquilo, sumiso, que ama a su esposa, a sus hijos, que de su trabajo viene a su casa, que nos saca a pasear, que nos lleva a comer, que... ...y verás a ver la gloria de Dios... ...¿qué quieres tú la vida de tu esposo?... ...decláralo... ...decláralo, no lees tanta cantaleta... ...porque el hombre quizás tiene tantos problemas... ...que no no logra ni pensar... ...pero necesita que tú como mujer te levantes... ...a declarar con fe la palabra... ...amén... ...lo opuesto también es cierto... él pudo haber dicho conforme a vuestro miedo... ...o se ha hecho... (risa) ...se refirió a que se hace tal como creamos... ...en consecuencia es necesario... Que aprendamos exactamente cómo creer y cómo ser libres del temor. ¿Cómo somos libres del temor? Por la palabra. El amor de Dios echa fuera el temor. Por la palabra, leyendo la palabra y la palabra. Amén. Ejercitando la palabra. Entonces, será conforme a nuestra fe y conforme a nuestra fe será hecho. Tienes problemas con la droga declara, soy libre de la droga, no quiero nada con, mi, con esa droga, este cuerpo le pertenece a Cristo, toda ansiedad, todo deseo a la droga se va de mi vida en el nombre de Jesús, yo creo que por su sangre yo soy liberado y que Él me liberará la droga y cada vez que venga el deseo, lo echa afuera, cada vez que lo echa lo echa afuera, ay, es que no quiero ir a trabajar, te vas, te vas, yo tengo que ir a trabajar, yo tengo una bendición de empleo, Esto con esto proveo a casa, es una cosa tremenda. La fe y la incredulidad es una cosa tremenda. Dice, Jesús nos dijo que, la tuviéramos, que tuviéramos fe como un grano de mostaza. La que en su tiempo se creía que era una semilla más pequeña. Él dijo a sus discípulos, de cierto digo, que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y nada o será imposible. Mateo 17, 20. Aleluya. Si tu fe es tan chiquita, tan chiquita, yo escucho gente decir, ay, no, pastor, es que yo quiero que usted ore por mí porque usted sí tiene un contacto directo con el cielo. Digo, no, tú también tienes un contacto directo. Y todos tenemos un contacto directo. Solo que algunos nos dedicamos más y otros menos. Pero todos deberíamos dedicarnos a estar en la presencia, adorar, orar, leer la Escritura, memorizarla, tomarla, guerrearla. Y vencemos toda cosa en las tinieblas. Entonces vemos, ¿verdad? Como el Señor lo habla en su palabra. Como el Señor lo dice, ¿verdad? De cierto, di- o cierto digo. Que si tú fe, como grande mostaza y eres a este monte. Quítate. Ese monte se va a quitar de tu vida. Ese monte se va a quitar de tu camino. Ese monte se va a ir en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, te saltamos, te glorificamos y te honramos esta mañana y te damos gracias por este audio número 7 de fe que nos permite hacerlo, Señor, y que a través de esto me haces crecer a mí y sé que harás crecer a otros y que cimentarás nuestra fe para lograr cosas grandes en ti, en el mundo físico, en el mundo natural, en el mundo espiritual, en el mundo emocional, en la salud, en la economía, en todas las áreas, Señor. Tú levantarás la fe en nosotros, Señor. Hecho está. En el nombre de Jesús. Les habló el apóstol Janet Rentería, mensajero de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Que esta enseñanza, audio de fe, número 7, sea de bendición para ti.